0: Es steht im 1. Petrus Kapitel 3. Denn der Herr hat im Blick, die das Rechte tun, und für deren bittet ein offenes Ohr. Doch wer Böses tut, hat ihn immer gegen sich. Und wer würde euch schaden wollen, wenn ihr euch bemüht, das Gute zu tun? Wenn ihr aber trotzdem leiden müsst, weil ihr tut, was vor Gott recht ist, dann dürft ihr euch glücklich preisen. Habt also keine Angst und seid unbesorgt. Lasst Christus den Herrn die Mitte eures Lebens sein und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, seid immer zur Rechenschaft bereit. Der Kernsatz, den wir mal einleuchten da. 1. Petrus 3, Vers 15. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Wir haben vorher ein Beispiel von diesen beiden. Da ist jemand, er sucht Hilfe bei jemandem, der auf sich selber angewiesen ist. Oder sogar mängisch auf Mächte, die von unten kommen. Unsere Hoffnung, das ist der Anfang. Das ist das Zentrum. Unsere Hoffnung ist auf eine Person ausgerichtet, auf Jesus Christus. Und für das möchte ich jetzt beten. Vater, ich bitte dich jetzt auch, mach du Jesus groß für unsere Mitte. Wir bitten um den Heiligen Geist, den wir vorher auch gehört haben, dass er uns etwas offenbart, was für eine Hoffnung ein Mensch hat, der Jesus Christus kennt. Eine so eine gewaltige Hoffnung, eine so eine herrliche Hoffnung, eine so eine Wiederherstellen die Hoffnung. Und die Hoffnung braucht die heutige Zeit. Bitte Geist Gottes, offenbar ist Jesus. Und offenbar ist die Hoffnung jetzt. Wir bitten darum, im Namen von Jesus Christus. Amen. Der Ralf Luther, das ist ein deutscher Theolog, hat Hoffnung folgendermaßen definiert. Hoffnung ist die ganz bestimmte Erwartung, dass Gott nahe sein Führen und retten wird. In der Hoffnung ist eine Erwartung. Und das möchte ich am Anfang so fest anstellen. Du siehst, was die, das Pack-Toilettenpapier bereits alles kann auslösen Wenn du eine Beziehung hast zu Jesus und wenn du ihn kennenlernst und wenn sogar der Geist Gottes Antwort in dir offenbare, dass du ihn darfst erkennen und spüren und die Auswirkung von der Gegenwart vom Heiligen Geist von Jesus in dem Leben, wenn du das erfahren kannst, dann kommt etwas in dich inne, was für dich von absoluter Bedeutung ist und so nötig für die heutige Zeit. Denn wenn die Hoffnung stirbt, man sagt zwar, die Hoffnung stirbt zuletzt, Gott liegt aus in dieser Welt. Aber Gott hat uns berufen, leicht sie. Darum ist ein erster Punkt, den ich möchte sagen hast du Christus, hast du Hoffnung? Also unsere Hoffnung ist eine Person, nicht irgendetwas. Wir haben nicht Hoffnung an die zweite und die dritte Säule. Wir wissen nicht, wo sie ist in fünf Jahren, ihr Lieben. Unsere Angst ist nicht der Islam, sondern meine Hoffnung ist Gott, meine Hoffnung beruht sich auf eine Person. Lasst den Herrn Christus, den Herrn, die Mitte eures Lebens sein. Und wenn man nach eurer Hoffnung fragt, seid immer zur Rechenschaft bereit. Und ein paar Vers weiter steht dort im 1. Petrusbrief. Vers 18. Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten, als er der Gerechte für die Schuldigen starb. Er hat mit seinem Tod ein für alle Mal die Sünden der Menschen gesünd und hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. Aber er wurde wieder lebendig gemacht. Das ist das, was wir vorher auch gehört haben, wo die beiden da oben sind. Wir haben einen Gott, der hilft. Und was ist der Grund? Nicht Kraft von irgendeinem Mensch, von einem Magnetopath, von einem Zauberer, von irgendeinem Mensch. Sondern unsere Hoffnung ist, Jesus Christus, wo, was gemacht hat, wo die ganze Psychiatrie und Psychoanalyse immer zeigt. Wir wissen, dass viel Kranke der die in der Seele bedingt. Wenn Jesus unsere Sünde wegnimmt, ist viel Potenzial für die zu weg. Wenn Jesus mein Charakter verändert, ist schon viel Potenzial, von psychische Nöte auf der Seite. Es geht um eine Person, um den Jesus. Und den Jesus liebe ich. Und dem Jesus folge ich noch, seit ich 20 Jahre alt bin. Und ich bin dankbar, dass ich ihn kennen darf. Hast du Christus, hast du Hoffnung. Er ist fähig, jede Situation zu verändern. Und er ist fähig, aus jeder Situation, auch in der heutigen Zeit, etwas Gutes zu machen. Nur er. Im 1. Thessaloniker, Kapitel 4, Vers 13 steht, Ihr, sagt der Paulus zu den Christen Thessalonikern, Ihr sollt nicht betrübt sein wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Für einen Christ, einer, der wirklich eine persönliche Beziehung hat, gibt es schwierige Situationen, aber keine Hoffnungslosigkeit. Es ist möglich, dass ich im einem Jahr, morgen, vermutlich mindestens in 20 oder 30 Jahren, ist mein Leben da am Ende. Aber nicht mein ewiges Leben. Ich darf dir sagen, als ich mit 20 Jesus aufgenommen habe in mein Leben und den Heiligen Geist empfangen habe, hat das ewige Leben angefangen. Das ist meine Hoffnung. Und ich lebe aus der Hoffnung von der Ewigkeit. Ich lebe nicht aus der Hoffnung von dieser Welt. Meine Hoffnung ist noch immer anders. Und meine Hoffnung ist gegründet in Jesus und in dem Leben, das er mir hat. Und darum, wenn das Leben ohne abgeschlossen ist, werde ich ein besseres Leben haben. Ohne Krankheit, ohne Tränen, ohne Leid, ohne Krieg, ohne Hass, ohne Mangel. Wird Jesus das für mich errungen. Ich frage mich, was macht die Hoffnung aus? Ich komme da zu einem zweiten Punkt. Es steht im 1. Petrus 3, Vers 22, in dem Text, wo wir eben lesen, jetzt ist er im Himmel und Engel und alle Mächte und Gewalten sind ihm unterstellt. Wir denken vielleicht manchmal, was abläuft, ein Krieg, ein Problem, an Nöte, ist der Mensch entglitten. Und trotzdem wissen wir, dass Jesus alle Gewalten im Himmel und auf Erden Ja, du fragst ihn, warum sind denn all die Probleme? Die Probleme sind nicht wegen dem, weil Gott keine Macht hat, sondern weil die Hoffnungen Menschen nicht auf Christus ausgerichtet sind. Er hat Macht und er wird so machen. Und wird einen neuen Himmel und eine neue Erde aufrichten. Meine Hoffnung, was macht meine Hoffnung aus? Ist meine Hoffnung auf der Jesus ausgerichtet? Ich habe keine falsche Hoffnung. Ich weiß, dass sie echt ist. Die Hoffnung. Wo ist denn da? Die Schocke. Ich habe eine echte Hoffnung. Und die Person. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen, das sehr lustig ist, aber auch sehr bewegend. Als ich in der theologischen Ausbildung bin, auf dem Seminar, haben wir einen Lehrer gehabt. Ich war damals 20 gut Und er ist ein alter Maxi wenn ich heute. Aber er war ein Mann, der hat für der Mann hat die Leidenschaft für Jesus. Er hat nicht mit dem Jesus zusammengelebt. Und seine Hoffnung war Jesus. Und dass dieser Jesus eigentlich alles wird wieder gut machen Und er hat unsere Studenten gelehrt. Ich habe es von einem Mitstudenten gehört. Ich bin in der gleichen Klasse. Gewesen. Er hat gelehrt. Ich sehe das Pult von der Äste dran. Und hinten an der Wand war ein grosses Bild. Gewesen. Aber das Bild nicht, wie wir es heute haben, wo du einfach so unter den Arm nimmst, sondern ein riesiger Fetzen, mit einem großen Rahmen, ein richtig schweres Ding, ist hinter der Wand gewesen. Und er hat gelehrt und lehrt und plötzlich während er lehrt, keit das Bild hinter ihm ab, mit lautem Getöse. Kannst du dir das vorstellen? Die ganze Klasse, inklusive der Lehrer, sind in Schrecken von dem überraschenden Lärm. Nun, die Studenten haben gesehen, was hinter passiert ist, aber was macht jetzt der Lehrer? Und er mir das erzählt hat, ich habe mich fast nicht mehr halten. er hat die Hände und sagt, Jesus, du kommst wieder, es ist wunderbar. <lacht> und ich das gehört haben, Also, <lacht> ich dachte, es gibt mir etwas. Aber dann ist mir etwas so unter der Was würde ich machen? Was wäre, in einem Schreck, wo der doch durch alle noch geht? Meine erste Reaktion. Ihm seine erste Reaktion war, Jesus, du kommst wieder. Und du nimmst mich mit. Das war seine Hoffnung, die ihn erfüllt hat. Das war sein Leben. Und für das hat er gelebt. Und für das war er bereit zum Sterben. Und was so etwas passiert ist, ist das seine erste Reaktion gewesen. Mich beeindruckt das. Da ist ein Mensch völlig ausgerichtet. Jesus, du kommst zurück, hat Griff. Jesus, du kommst zurück. Die gleiche Hoffnung, die er eh war, ist in mehr. Es ist die Person. Jesus, durch der Heilige Geist. Und die gleiche Hoffnung, die ich eh war, ist in dir. Es ist keine andere. Die Frage ist nur Gehst du ihren Raum? Beschäftigst du dich mit der Hoffnung? Liebst du die Hoffnung? Richtest du dich aus auf die Hoffnung? Wir können sehr reich sein und trotzdem arm. Darum ein dritter Punkt ist, bist du die Hoffnung bewusst oder halte diese Hoffnung fest? Für dich selber, wer in der Hoffnung lebt, lebt das Leben anders. Und? Wer die Hoffnung hat, hat sie für sich selber und hat sie auch für andere. Je die größer die Hoffnung ist in dir, umso weniger verlierst du die Hoffnung mit den anderen. Denn du weißt, dass ist ein starker Gott. Und was er für mehr ist, kann er auch für andere sein. Und du wirst etwas mehr und mehr verlernen, Menschen nach dem Äußeren zu beurteilen. Ich möchte jetzt ein bisschen ein beschämendes Beispiel von mir erzählen. Aber Gott liebt es scheinbar, mich durch so kleine Erlebnisse, Lektionen zu teilen. Und ich möchte ihr so eine Lektion erzählen, die ich kürzlich so erlebt habe. Ich war unterwegs mit einem Kollegen und plötzlich ist eine kleine Zagüterin, etwa so sechs Sie so ist so neben mir und ich kenne das, gell? Ein bisschen und sie neben mir so und streckt die Hand aus. Ich laufe weiter und sie neben mir mit der Hand. Und plötzlich kommt es ein bisschen Schalke mich und ich mache zu ihr so. Also, aber du, was du jetzt erlebt hast, möchte die folgende sagen. Das Mädchen hat die andere Hand genommen und sie hatte vier Münzen in der Hand. Sie schaut mich an und dann gibt sie mir die vier Münzen. Und ich stand da, wie man geklepft, kann man sagen. Und sie ist mir, wie wenn ihr Blick sagt, der arme Altima. Ich muss ihm das geben, er braucht das. Ich bin dann weitergelaufen und seit mich weiter beschäftigt. Und nachher habe ich mir überlegt, was hätte ich machen sollen. Und am liebsten hätte ich ka ich hätte vier Münzen auch im Sack gehabt. In der anderen im Sack. Und ich hätte die vier Münzen wieder zurückgeben und zusätzlich vier Münzen drauf. Und ich hätte am liebsten den ihre tent auf den Kopf gelegt und gesagt Vater im Himmel, wie hast du diese Person lieb. Du siehst ihr ein weiches Herz. Danke, dass du sie führst und leitest auf ihrem Weg, dass sie dich kennenlernt. Du bist Hoffnung. Ich bin am anderen Tag wieder gegangen mit dem Kollegen zum gleichen Ort und habe gehofft, ich würde sie treffen mit diesen vier Münzen im Sack. Aber sie war nicht mehr. mehr ich gebe nie mehr auf, bitte. Mag er noch so schräg überkommen. Gott tut manchmal etwas im Herz wo was viel, viel grösser ist. Gib denn die Hoffnung weiter. Du hast eine Hoffnung. Lern die Hoffnung kennen. Und dann gib die Hoffnung weiter. Und hast du die Hoffnung noch nicht, dann such sie mit ganzem Herz und mit ganzem Verlangen. Und bist nicht zufrieden, bis du die Hoffnung hast. Bis du Jesus hast. Lern ihn besser kennen. Such sie, bis sie hast. Und wenn du sie hast, denk daran, dass du eine Aufgabe hast in der heutigen Zeit. Lass dein Licht leuchten. Wenn die Hoffnung, die Welt Hoffnung verliert, wird es dunkel. Im wahrsten Sinn des Wortes. Aber ich möchte dir sagen, du hast ein Licht. Lass es leuchten. Wer hat von uns Handy da? Wer hat für euch etwas, das leuchtet? Schaut, eins ums andere geht auf. Das sind die, die Jesus kennt. Ihr habt Hoffnung. Lernt das Licht leuchten. Lernt das Licht leuchten. Lernt es nicht ablöschen. Eure schwierigen Umstände. Lernt euch die Hoffnung nicht nehmen. Bleibt dran. Bleibt dran. Ich bitte euch wirklich drum. Die heutige Zeit hat euch nötig. Weil ihr Jesus habt. An ihr Hoffnung? Danke vielmals. Gebt dies Licht weiter. Und ich komme noch zum letzten Punkt. Die Hoffnung in dir weckt die Hoffnung in anderen. Lebt die Hoffnung in dem, so wie du andere anderen bezeugst. Bekenn sie. Wir kommen in eine Zeit rein, die nicht einfacher wird, aber ich will euch etwas sagen. Da bin ich ganz überzeugt. Möglichkeiten werden wachsen. Menschen werden offener werden für Jesus. Und wir werden, wenn wir bereit sind, die Hoffnung zu bezeugen, wenn wir bereit sind, wirklich zu dem Namen Jesus zu stehen, nicht zu einem lieben Gott irgendwie, sondern zu Jesus Christus, die unsere Hoffnung ist, werden wir erleben, dass wir immer wieder auf vorbereitete Menschen stoßen. Ich bin vor zwei, drei Wochen, in einem Seminar in Basel. Das Thema war Israel und die Länder rundherum. Und dort het ein Journalist einen Hauptteil auf dem Seminar. Es war ein Mensch, der ein Zeugnis hat, auch für Jesus. Und er hat folgende Geschichte erzählt. Ich habe einen Kollegen, der gesagt, hat, er ist auch überzeugter Christ. Und er ist parat, als Korrespondent in Gegend den Namen Jesus bekennen. Und der ist an einem Tag entführt worden. Zwei behaftete Leute haben ihn gezwungen, mitzukommen. Und dann haben sie ihn vor einen Mann gebracht. Und er hat gesagt, viele von euch würden den Namen vor dem Mark kennen war in Zürich oder irgendwo oder in einem solchen Land dort. Und der Journalist hat auf dem Weg, wo sie ihn genommen haben, innerlich gesagt, Gott, da bin ich. Aber er hat gesagt, er hat innerlich eigentlich mit seinem Leben abgeschlossen. Er kommt dann, wird von dem Mann geführt und der Mann fragt, sind sie Christ Und er hat das er hat gesagt, ja, er sei Christ. Und dann hat er ihn gefragt, was macht denn ein Christ aus? Und hat ihn in ein Gespräch hineingenommen. Es war ein muslimischer Boss von einer Terrorgruppe oder von einer Antipartei. Und dann sagte er am Schluss: Sag jetzt mal, was macht eigentlich ein Christ aus? Unter anderem, und dann sagt er eben, Christen brauchen eine Familie, sie treffen sich miteinander, um miteinander Gott anzubeten. Und dann sagt der Mann zu ihm, Lasset sie, ich habe eine Begegnung mit Jesus Ich gebe ihnen jetzt die zehn Männer, schwer bewaffnete, die sie sich auch Das ist vielleicht nicht der richtige Weg mit Maschinenpistolen und Granaten Granate um zu bauen. Aber es zeigt uns etwas. dem Mann, der eine Begegnung hat mit Jesus, wo etwas entzündet wurde in seinem Herz durch den Geist Gottes, hat nicht jemanden gesucht, der ein Bekenntnis hat. In diesem Umfeld sind von Gott vorbereitete Leute oder solche, die Gott noch vorbereitet wenn du ein Bekenntnis hast, wissen sie, wo sie hin müssen. Das wird in der nächsten Zeit mehr und mehr der Fall sein. Gib die Hoffnung weiter. Ich bitte, dass die Band aufkommt. Sehr oft kannst du deine Umgebung hoffnungsvoll machen. Nicht, dass es ohne Leiden wird sein. Die einen werden dich vielleicht verlachen. Oder was auch? Mal war. Die letzte Zeit, die wir werden haben, werden die Olide in sich haben. Aber die Freude, wo Jesus gibt und die Hoffnung, ist überaus reicher. Ich möchte zu denen gehören, die den Namen Jesus bekennt und reich sind in Jesus. Und ich möchte nicht zu denen gehören, wo feig sind und verstummet und an sich selber verzagen, weil sie ihre Hoffnung nicht bekennen. Ihr Lieben. Was ist deine spontane Reaktion? Ich komme nochmal auf den Jackie Zimmermann, so hätte geheißen der Lehrer. Geheissen. Jesus, du kommst wieder. Was ist deine Hoffnung? Was spontan zum Ausdruck kommst, wenn du in eine eigenartige Situation kommst. Oder etwas anderes, was wir gehört haben, was löst ein schmutziges, aufdringliches Meidlich auf den ersten Moment in der Innen aus? wie bei dieser Bettlerin. Sie braucht Jesus. Warum hat Gott dich nicht aufgeben bis heute? Weil du zu ihm gehörst und weil du Hoffnung hast. Auch wenn du hast. Und denk daran, du bist das Licht, lass es leuchten. Es mag dunkel werden um dich, aber dein Licht soll brennen. Da können sich Menschen bei dir orientieren. Und Hoffnung finden. Und durch dich wieder um Jesus zu kennen. Vater, ich bin einfach so froh, dass wir in dieser heutigen Zeit eine Hoffnung haben, die nicht aufhört. Es mögen schwierige Sachen um uns herum passieren, aber gerade in der schwierigen Situation erweisen sie dich als Herr. Und die, die auf dich vertrauen, gehen reicher aus diesen Situationen. Und sie werden das Beispiel sein und das Zeichen von deiner Treue. Ich bitte jetzt, Geist Gottes, komm du auf jedes von uns und entzünd du die Hoffnung so richtig neu, Herr. Gib es Verlangen, ein Hunger, die Hoffnung ab, weiterzugeben. Und wir wissen die Hoffnung, Vater, die in Jesus, wo du uns geschickt hast. Bist willkommen, Jesus Christus, in unserer Mitte. Und du hast uns zugesprochen und verheiße ich bin bei euch alle Tage bis all der Weltende. Wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich bekennen vor dem himmlischen Vater. Du gehst uns Unterstützung vom Himmel her, auch durch deine Engel. Danke, dass wir in so einer so wunderbaren Zeit dürfen leben, wo Menschen wieder Hoffnungen bekommen. Durch dich, weil du aus Licht von der Welt bist, und durch uns, wenn wir aus Licht sind von der Zeit.